0: Mateus 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, salte aqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará os seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor e seu Deus e sirva somente a ele. Nós estamos meditando nesse trecho das escrituras, na tentação de Jesus e nós já falamos acerca é, do movimento que é feito pelo Espírito de levar Jesus ao deserto após um momento de grande alegria, falamos de como o diabo tenta colocar em dúvida, colocar é, coisas para botar em dúvida, colocar é, esse sentimento de se você é o filho de Deus, se você realmente é quem diz que é, colocar dúvidas na cabeça de Jesus, para tentar distorcer a sua identidade. Algo que o diabo faz até os dias de hoje, é uma estratégia que Satanás tem até os dias atuais, não perdeu esse costume. Mas nós vamos entender que o diabo, então, passa para uma outra estratégia. A segunda estratégia do diabo é trazer a própria palavra de Deus contra Jesus. É interessante nós entendermos que é, o diabo, ele primeiro é confrontado por Jesus Dentro da palavra, dentro daquilo que é dito E ele leva Jesus a uma outra, um outro questionamento, a outra dúvida, lá no livro de Salmos, Salmo 91, versos 11, 12. Essa é a citação que o diabo faz. E é interessante porque o diabo tem uma distorção que parece pequena, parece simples, mas que tem todo um significado, toda é, uma uma, uma uma motivação, uma motivação que o diabo usa para tentar distorcer a palavra. Ele fala exatamente no Salmo 91, verso 11 e 12, mas no sentido de que nós podemos ter qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de caminho que nós seguimos e que o nosso Deus tem obrigação de nos proteger. O problema é que nós temos a proteção divina quando nós estamos debaixo do poder propósito. E é essa palavra que eu quero focar nesse dia, nessa mensagem de hoje. Propósito. Nós temos um propósito. Nós estamos debaixo de um propósito. Deus nos criou para um propósito. Irmãos, eu estava lendo esses dias e pensando em algumas coisas, pensando e lembrando de alguns personagens, não somente da Bíblia, mas da história. E um personagem me chamou a atenção lembrando da sua história, chamado Santos Dumont. Você vai lembrar muito bem que Santos Dumont é um brasileiro, que inventou o avião, que teve essa criação da aviação, que fez o 14 Bis. né? Nós conhecemos a história, tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos já ouviu algumas... É história sobre esse homem, Alberto Santos Dumont. E a história nos conta que durante, é, durante os anos da sua vida, ele teve uma depressão, ele teve uma tristeza muito grande. Ele ficou é, muito debilitado, muito fragilizado por conta de uma coisa. Em janeiro de 1926, ele fez um pedido para a Liga das Nações e apelando para que as aeronaves parassem de ser usadas como armas. Porém, o pedido foi negado. Nós sabemos que, ao longo da história, as aeronaves começaram a ser utilizadas para Fins bélicos para guerras. Na Segunda Guerra Mundial, para quem estuda história, nós vamos ver como que a força militar, como que as forças bélicas de destruição é, utilizam a aviação, utilizam aviões o tempo inteiro para poderem se sair melhor naquele confronto. Nós temos a Segunda Guerra com esse relato. A Primeira Guerra não tem esse aparato, não tem essa tecnologia naquele período. E Santos Dumont fica muito triste. Santos Dumont começa a se sentir muito mal, a sentir tristeza, uma angústia no seu coração, até chegar a uma depressão, porque aquilo que ele criou foi utilizado para outro propósito, que não aquele que o agradava. Irmãos, por que eu estou falando isso? Deus nos criou com um propósito, Deus nos cria com um propósito, nós, quando fomos criados por Deus, Ele estabeleceu algo que nós temos como meta de vida, como algo que Ele traçou para que nós pudéssemos fazer. Deus nos chamou para um propósito. E o homem, ao longo da história, desde o começo, foge do propósito divino. Nós vamos lembrar lá no começo, já falei algumas vezes, esse texto de Mateus 4, ele é um paralelo muito significativo com a história do Éden, com a história de Adão e Eva, quando são tentados pela serpente. E nós sabemos que quando o homem cria, quando Deus cria o homem, na verdade, quando Deus cria Adão, ele estabelece um propósito, um propósito de domínio sobre a terra, um domínio sobre os animais, sobre a vegetação. E, claro, nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, há um propósito estabelecido. E a serpente, que é o diabo, que é Satanás, vem para tentar a mulher, fazendo com que homem e mulher fugissem do propósito de Deus. Esse é o objetivo do nosso inimigo. O diabo tem tentado nos tirar do nosso propósito. Ele coloca ciladas ao longo do caminho, ele coloca obstáculos ao longo do caminho para que nós puder, para que nós possamos tropeçar e possamos fugir daquilo que o Senhor estabeleceu. Eu pensando nesse texto, qual é o objetivo do diabo? Qual o objetivo de Satanás ao tentar Jesus? O que, que ele tinha como motivação para fazer isso? Era fazer com que Jesus fugisse da cruz era que Jesus não cumprisse o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. O diabo sabia muito bem o que Jesus veio fazer, o diabo sabia muito bem quais eram as metas, os objetivos de Deus através do ministério de Jesus, através da vinda de Jesus à terra. O diabo sabe muito bem o seu propósito, o diabo sabe muito bem o que Deus quer na sua vida e ele tenta de todas as maneiras, interromper o propósito, interromper o fluxo, interromper a caminhada na direção correta. É isso que o seu inimigo tem tentado fazer na sua vida. E muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas têm sido enredadas, têm caído na cilada do inimigo, fugindo daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ele fala, o diabo tem realmente essa estratégia, para que Jesus pudesse fazer uma, uma atitude de saltar daquele lugar, para que os anjos é, primeiro o livrassem. Mas nós aprendemos que aquilo que o diabo está fazendo é utilizando a escritura de maneira inadequada. Irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado, nós vivemos em um tempo perigoso. O Senhor sabe muito bem o tempo que nós estamos vivendo, já nos alertou acerca dos perigos e o diabo tem tirado pessoas do propósito, distorcendo a palavra. O diabo tem tirado pessoas do caminho correto, fazendo com que essas pessoas interpretem a palavra da forma incorreta. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm realmente dificuldade por conta disso. Irmãos, tenhamos atenção, tenhamos cuidado com aquilo que as Escrituras nos dizem. Tenhamos cuidado porque pessoas malignas, pessoas com um sentimento maligno, têm tentado distorcer o conteúdo, têm tentado uma atualização que não existe da Bíblia para que nós Fujamos daquilo que o Senhor estabeleceu como igreja para nossas vidas. Cuidado a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo ouvi uma mensagem do pastor Hernandes Gias Lopes falando isso a mensagem de Deus na boca do diabo é palavra do diabo, o diabo não tem boas intenções, o diabo não consegue, não traz ele não traz uma aplicação, não traz uma interpretação correta das escrituras, pelo contrário seu objetivo sempre é torcer aquilo que Deus falou, vamos lembrar que lá no Éden, ele pergunta para a mulher, ele pergunta para Eva o que Deus falou? Será que Deus falou isso mesmo? É tentando colocar em dúvida a palavra de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Em seguida o diabo leva um monte muito alto mostra todos os reinos de sua glória e faz uma promessa eu darei tudo isso basta você se ajoelhar e adorar-me. Nós precisamos entender algo aqui Jesus, ele terá um momento da história que nós viveremos, onde Jesus vier, virá, virá novamente e reinará sobre toda a terra. Nós temos essa expectativa, mas não era dessa forma. Não era o momento e não era dessa forma. Cuidado com as concessões. O que o diabo pretendia era que Jesus fizesse uma concessão para que ele pudesse abreviar o tempo. Mas o nosso inimigo trabalha exatamente... Para nos trazer propostas que a princípio parecem boas, mas que estão cheias de veneno. Ouvi recentemente alguém falando, o diabo ele traz o fruto que parece agradável, mas está cheio de bicho, está podre por dentro. É esse tipo de proposta que o diabo faz. Trazer algo que parece bom, parece realmente agradável, parece algo que tem um significado bom. Mas, por dentro, o seu conteúdo é completamente podre, completamente ruim, completamente estragado. Cuidado com as propostas do diabo, que parecem que são boas a princípio, parecem que são agradáveis a princípio, parece que realmente vão trazer benefício. Cuidado com isso, porque por trás de toda a proposta do inimigo tem cilada, tem queda, tem morte, tem fim... Tem fuga do propósito. Irmão, não fujamos do propósito. O Senhor nos criou para algo que o Senhor tem estabelecido para que nós possamos cumprir. Não fujamos disso. Não caiamos na cilada do inimigo. Não estejamos vacilando quanto a isso. Estejamos atentos para cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.